0: Olá, povo do Direito do Trabalho. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio dentro dos Drops de Direito do Trabalho. Eu sou Andréa Paz, sou juíza do trabalho, professora de Direito do Trabalho, criadora do conteúdo aqui no YouTube, no canal Evoluindo Direito do Trabalho, no Instagram, arroba Evoluir Direito do Trabalho e no site www.evoluindodireitodotrabalho.com e é nessa qualidade de professora que eu tento trazer aqui pílulas de informação, Aquilo dentro do direito do trabalho, atualmente o que há de mais moderno, sempre é, buscando despertar o interesse em vocês para aprofundarem os estudos na matéria. Estamos em maio de 2021, isso significa que já temos mais de um ano de calamidade decorrente de é, coronavírus COVID-19 e nós temos, desde 28 de abril, as novas MPs, 1045 e 1046, para é, retomar as medidas emergenciais trabalhistas que nós tivemos no ano passado pela MP 936, que depois virou, virou a lei 14.020, e a MP 927, que acabou caducando. E agora nós estamos tratando aqui da MP 1046, que é aqui enfim, equivale a MP927 nos, nos, nas medidas que ela propõe, não é? nas alternativas que ela traz, e o objetivo aqui no podcast é falar mais daquilo que é diferenciado em relação à MP927, mas também atualizar um pouco a situação, porque quando eu falei da MP927 foi em março do ano passado, né gente? Então, é, é, era realmente tudo muito novo, e uma coisa que eu venho falando é que, é, um ano depois, é difícil a gente continuar dizendo, nossa, força maior, nossa, que susto, nossa, que surpresa, porque o tempo foi passando, o Brasil, por exemplo, demorou muito para ver essa questão da vacinação e tudo foi tomando uma proporção muito maior. É, o número de pessoas atingidas e o número de óbitos é, de pessoas de vidas que foram perdidas foi aumentando de uma forma absurda, não no início e sim dali em diante, né? nem tanto nos primeiros meses, mas muito mais nos meses mais recentes que nós temos, então ou seja, do final de 2020 para cá, e essa legislação chamada emergencial, a de agora acabou vindo tarde. É, no ano passado se criticou que o decreto era de fevereiro e a MP927 veio só em março e a MP936 no dia 1 de abril, mas agora nós tivemos um limbo da MP927 desde julho de 2020, até agora, até o final de abril, e da lei 14.020 de dezembro até agora, que era a que realmente traz é, as opções para fins de é, que, que garantem uma renda e uma possibilidade de manutenção do emprego para aquelas atividades que têm que ser reduzidas ou que tiveram que ser suspensas porque não há possibilidade, não há demanda, não há possibilidade de abertura, eventualmente por lockdown, eventualmente por crise propriamente dita. Então, isso tudo para lembrá-los que aquilo que a gente tratava como muito bom, natural, porque, afinal de contas, o próprio STF disse né, que é emergência, temos que permitir que sejam feitas algumas medidas de forma diferente do que normalmente a legislação admite, porque se trata de uma situação emergencial. Pois bem, um ano depois é, é mais do que hora das empresas já terem se, a, a, não se acostumado, porque eu espero que ninguém se acostume com isso nunca, mas pelo menos tomado as primeiras providências e agora já com um pouco mais de experiência, né, poderem adequar as situações dos seus trabalhadores a aquilo que estão vivenciando né, com um pouco mais de maturidade e utilizando também a legislação habitual, já que ficar esperando legislação emergencial realmente é sempre um risco. Hoje eu quero conversar sobre o artigo 16, então, da MP 1046, que é o que trata dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares. É, o artigo 15 da MP 927 suspendia a obrigatoriedade de realização de exames, então, ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os demissionais, e... A MP 1046 diz que suspende então, exceto dos exames demissionais, dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Então não há mais a suspensão para todos os trabalhadores dos demissionais, dos ocupacionais. Tá? Os demissionais todos têm que ser feitos, né? Então, é, todos. Agora, para quem estiver em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, de novo, pelo período de vigência da MP, ou seja, 120 dias contados do dia 28 de abril, fica suspensa a obrigatoriedade. Então, isso já é uma coisa muito importante, não é uma determinação de suspensão dos exames. Da mesma forma que veio no ano passado, não é que determina que se suspendam os exames. O que fica suspenso é a obrigatoriedade, ou seja, não é uma infração a não realização dos exames. Só que de 20 de julho até 27 de abril não havia essa suspensão. Então, nós temos um período de 22 de março do ano passado até 19 de julho do ano passado que ficavam suspensas, ah, ficou suspensa a obrigatoriedade dos exames de todos os trabalhadores, exceto os demissionais. Depois tivemos um período de 20 de julho a 27 de abril em que não há suspensão dessa obrigatoriedade. Então, é, vi, enfim, vencendo o exame do trabalhador, sendo a hora dele fazer o exame, ou seja, seis meses ou retorno ao trabalho, o ocupacional o periódico normal... Esses que eles têm que fazer, chegando o momento de fazer, entre 20 de julho do ano passado e 27 de abril desse ano, era obrigatória a sua realização. E a partir do dia 28 de abril, temos de novo a suspensão dessa obrigatoriedade para os exames, novamente, exceto dos demissionais, mas apenas para os trabalhadores que estejam no teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Mais uma vez, esse MP também, então assim como a 927, não falam nada de admissional. Então, dando a entender, já que a única obrigatoriedade é do demissional, eu acho bem assustador isso de não fazer exame médico admissional, sabe? Porque ah, depois, mais para frente, porque é uma questão de prevenção da empresa. Então, se mais para frente o trabalhador eh, estiver com alguma doença, estiver com algum problema de saúde e, e disser que aquilo está relacionado com o trabalho que foi desenvolvido, a empresa não tem nenhuma documentação que demonstre que quando ele entrou na empresa, ele já tinha a moléstia, ele já tinha a doença. Então, o exame admissional, ele serve inclusive para ver se... A, inclusive, principalmente para verificar se o trabalhador está apto para aquela função que ele vai desempenhar. Então, você dispensar a empresa de realizar um exame que diz exatamente se aquele trabalhador, aquele candidato a trabalhador, pode ou não realizar a atividade para a qual ele está sendo contratado, eu acho uma coisa muito estranha. Então, assim, fazer é, o admissional. Claro, isso para as empresas que fazem admissionais sérios. Então, se vai ser feito um admissional para perguntar, você tem dores de cabeça, você se sente bem, você tem algum problema de saúde, enfim, né? É, se, se não vai ser feito nenhum exame propriamente, vai ser uma anamnese bem superficial, é diferente. Até porque, e isso também pode ser mantido, porque pode ser feito até pelo sistema telepresencial, porque pode ser feito quase até pelo telefone, né? Por uma, até uma, uma chamada de vídeo pode suprir um exame admissional para toda a questão de anamnese, por exemplo, sem necessidade do deslocamento, porque tudo isso é porque qual é o fundamento? É a desnecessidade de deslocamento. Então, a ideia é não criar uma obrigatoriedade para que as pessoas se aglomerem, seja no sistema no, no departamento médico da própria empresa, seja na terceirizada, que aí então vai ter de várias empresas, né? Então, é que as pessoas não se aglomerem nesses locais de prestação de serviços médicos ocupacionais para realizar os exames. Não se aglomerem na sala de espera, não se não fiquem é, trocando fluidos dentro da própria sala de exame, com muito entre-sai. Então, para garantir a preservação da saúde dos trabalhadores e evitando o aglomero, né? a aglomeração, então são dispensadas, essa é dispensada a obrigatoriedade. Mas vejam, se o admissional vai ser baseado, por exemplo, em entrevista, em anamnese, isso pode perfeitamente ser feito por uma chamada de vídeo, que a pessoa, o trabalhador pode ficar na casa dele enquanto ele faz isso. Né? E a ideia aqui era justamente evitar o deslocamento. Então, se não vai precisar do deslocamento, não vejo motivo para não se realizar o exame. Acho que é de interesse do trabalhador, que muitas vezes não sabe que tem alguma questão prévia, então às vezes ele tem uma certa dor na coluna de algum tempo, e ele acaba manifestando é, isso verbalmente no, no exame admissional, é a chance até de dar uma olhada e ver se aquilo não pode se agravar no trabalho, então para aquela função talvez ele não sirva, talvez ele tenha que fazer outra função. Eu sei que isso é muito complicado, muita gente até não refere alguma dor que tenha porque não quer perder a chance de, do posto de trabalho, mas esse é, é realmente o um risco. E, e aí depois a empresa pode ter problemas exatamente porque não sabia de uma condição prévia e depois pode, se o trabalhador fica doente, pode não ser causa única, mas pode ter uma com causa, né, com base no que ele já tinha antes, mas eventualmente o trabalhador pode ter uma doença degenerativa, dependendo da atividade, os exames de acuidade visual são muito importantes no admissional, então fazer um admissional de acuidade visual. Acho que exames como, por exemplo, toxicológico, exames de categorias específicas, não tem como ser suspensos de qualquer forma. Tá? E agora, de toda maneira, só há essa suspensão para quem está em teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. E aí, mais uma vez, para aqueles exames que podem ser feitos é, por uma chamada de vídeo, para conversar sobre a anamnese, para ver se tem algum exame para apresentar, não tem obrigatoriedade. Mas, quem sabe, é mais recomendável que se faça. Como eu já tinha adiantado no episódio anterior, é, acho que é interessante pensar em que condições o teletrabalho, o trabalho remoto, trabalho à distância, o home office, né, que, já que a legislação trata como se fosse tudo a mesma coisa, embora não seja, né, em que condições esse trabalho está sendo realizado. No ano passado, esse teletrabalho significou trabalhar em casa. Né? Já falei sobre isso várias vezes. Na verdade, era trabalho a domicílio com o nome de teletrabalho ou trabalho à distância. Só que um ano depois, já tem gente que não está prestando esse serviço de teletrabalho em casa, porque já tem alguns locais abertos para fazer isso. Então já existem coworkings que voltaram a funcionar, então o trabalhador vai utilizar até porque ele não tem estrutura em casa então ele vai utilizar a estrutura do coworking. Lá tem uma internet boa, lá ele tem ah, um espaço silencioso, de sossego, então pode ser mais interessante. E a empresa tem que saber onde ele está prestando esse serviço, se lá as condições ergonômicas são adequadas. Porque quando ele estava trabalhando em casa, necessariamente, porque era lockdown mesmo, como no começo uh, da pandemia da calamidade pública mesmo, a empresa tinha, né, tem a previsão da empresa fornecer é, ou ressarcir ou emprestar, enfim, mas isso efetivamente acontecia porque como o trabalhador foi, também foi tomado pelo, pelo susto de ter que trabalhar em casa, obviamente a maioria não tinha as condições, então a empresa rapidamente, se era só para passar para casa, manda cadeira e tudo mais, alguns trabalhadores não tiveram essa condição, ficaram trabalhando em condições precárias e a obrigatoriedade da empresa continua de garantir a ergonomia e a saúde de segurança do trabalhador nesses equipamentos e nesses aparelhos trabalhando em casa também. Agora que eventualmente o trabalhador pode não estar prestando esse serviço em casa e sim em outros locais, porque trabalho remoto, trabalho à distância, permanece a obrigatoriedade da empresa de cuidar com a ergonomia porque o artigo, 75, artigo 75A e seguintes, né, eles continuam valendo naquilo em que não forem incompatíveis com a MP 1046. Então, o que, que tem de diferente, o que, que tem de incompatível? O prazo, a questão de ser por mera convocação e não por acordo, é, e, e até a questão mesmo da, da própria disponibilidade, né, do tempo à disposição, e também a questão dos equipamentos, que tem algumas diferenças. Mas essa parte de apresentar condições, uh, normas ostensivas... Ter o termo de responsabilidade do trabalhador de que conhece as normas de segurança embora esteja trabalhando em casa, isso tudo continua valendo, gente. Então, dispensar o trabalhador desses exames agora, porque ele está em teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, pode implicar num risco futuro para a empresa. Doenças relacionadas, é, principalmente lesões é, de lombar, coluna, pescoço cervical, problemas justamente do trabalho na mesma posição, sentado, sem é, levantar periodicamente, sem fazer exercícios. É, isso tudo depois pode ser relacionado à atividade laboral e a empresa não vai ter nada porque ela não fez nenhum exame para mostrar que a condição do trabalhador já era aquela que o trabalhador já estava daquela forma e que ele foi e que ele empregador foi acompanhando o trabalho embora fosse em teletrabalho acho que é uma questão de interesse e de prevenção até porque se o trabalhador já apresentar uma pequena um pequeno desvio algumas dores o quanto antes isso for tratado melhor senão depois ele não tem condições de trabalhar nem em casa as pessoas pensam que porque está trabalhando em casa é possível trabalhar sempre e não é a gente que começa a ter problemas no cotovelo se é excesso de digitação problemas nas mãos por excesso de digitação então tudo isso pode acabar acontecendo mesmo no teletrabalho em resumo essa é a minha é uma pequena crítica à, à, à desobrigatoriedade mas fica uma dica para quem puder realizar esses exames, sem gerar aglomeração e tudo mais, nossa, inventei uma palavra, sem gerar aglomeração, mas é tentando manter isso. Ainda assim, não é para todo mundo, né? então a gente tem o um parágrafo primeiro, que esse é uma novidade da 1046, que prevê que fica mantida a obrigatoriedade de realização de exames ocupacionais e de treinamentos periódicos aos trabalhadores da área da saúde e das áreas auxiliares, em efetivo exercício em ambiente hospitalar, os quais terão prioridade para submissão a testes de identificação do coronavírus COVID-19, previstos em normas de segurança e saúde no trabalho ou em regulamentação internacional. Então, ficam mantidos os exames ocupacionais. Para quem trabalha na área da saúde, inclusive nas áreas auxiliares, isso significa, gente, o pessoal da limpeza no hospital. Áreas auxiliares em efetivo exercício em ambiente hospitalar, aqui entra auxiliar de limpeza. Todo mundo que trabalha entrando nesse ambiente hospitalar de forma habitual, porque é o efetivo exercício... Tem que continuar fazendo não só os exames ocupacionais, mas também os treinamentos periódicos, que agora inclui até treinamento para atendimento à Covid, para assistência a setores de Covid e assistência a pacientes com Covid. A, a própria questão relacionada aos EPIs utilizados pelo pessoal auxiliar, né, pelo pessoal que não é propriamente da área médica e da área de enfermagem, mas o próprio pessoal é, de área paralela, né, complementar a isso... Esses trabalhadores também têm novas formas de exercer a sua atividade, porque é mais importante ainda a sua proteção, por conta da contaminação ser muito fácil. Então, essas pessoas têm, além dos exames ocupacionais obrigatórios, também os treinamentos periódicos, e aí depende da NR a que se estiver submetida. Mas, atualmente, vários médicos do trabalho estão sugerindo Treinamentos fora daquilo que, a, que as NRs prevem, porque é tudo muito novo, então não deu tempo do de NR se adequar. Mas além disso, eles têm prioridade para os testes, ou seja, para fazer os exames para verificação se estão doentes ou não. Isso não só de acordo com as NRs, mas também de regulamentação internacional. Então, o que vem da OMS realmente tem que ser aplicado nesse período na falta de legislação nacional, tá? O parágrafo 1º do artigo 15 da MP 927 dizia que os exames, aqueles que tinham obrigatoriedade suspensa, iam ser realizados em 60 dias da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, assim, a ideia era é que fossem realizados em fevereiro desse ano, se a lei, tivesse sido se o MP tivesse sido convertido em lei, como ela caducou, isso também se perdeu. Na época foi uma coisa que todo mundo perguntou. É, eu eu acho que por uma questão de razoabilidade e até porque não se podia ter ser não se podia prever que ela realmente ia caducar e não ia ser convertida, embora os sinais fossem claros, mas nem todos poderiam se, se valer dessa dessa informação, né? É, eu eu entendia o seguinte que os 60 dias para realizar podiam ser da data de caducidade da MP 927. Então, todos aqueles exames que venceram no período de vigência da MP 927, né, aqueles que tinham que ter sido feitos no período de vigência da MP 927, poderiam ser realizados no prazo de 60 dias depois da sua caducidade. Não podia esperar o encerramento do estado de calamidade pública, porque isso só poderia acontecer se ela tivesse sido convertida em lei ela caducando, teve gente que inclusive fez imediatamente, porque é uma interpretação mais restritiva e mais protecionista mesmo, né? mais preventiva, então imediatamente manda essas pessoas fazerem os exames, mas eu acho que 60 dias da caducidade da lei era razoável. A MP 1046 traz outro prazo. Por quê? Porque como essa história do estado de calamidade pública não funciona mais, porque foi até dezembro, o STF já disse diferente, a gente já sabe que isso não é mais uma questão de não traz mais segurança jurídica você falar do estado de calamidade pública, porque realmente o estado de emergência a gente não sabe até quando vai. Então, o parágrafo 2º, da, do artigo 16 do MP 1046, prevê que os exames a que se refere o caput, ou seja, aqueles que têm a obrigatoriedade suspensa no período de 120 dias. Então, a, a, a suspensão da obrigatoriedade, de novo, né, repito, é de 120 dias a contar de 28 de abril. Então, no prazo de 120 dias, quem vencer o exame nesse prazo entre 28 de abril e 25 de agosto, que são 120 dias, está com a exigibilidade suspensa que também é considerando que a MP vai ser prorrogada depois dos seus 60 dias de, uh, de vigência, né, gente? Ela tem essa previsão de 60 dias, mais 60 dias. Então, estamos considerando que isso vai acontecer, porque com todas aconteceu, é o que se espera, ainda que depois não tenha conversão em lei. Então, vamos trabalhar com o prazo de 120 dias, que é o prazo que a própria MP se dá para isso, né? Então, a MP contempla o prazo de 120 dias. Então, aqueles exames que vêm serem os ocupacionais no período de 120 dias não estão obrigatórios, né, para quem está em teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, de novo, porque essa é a previsão agora da MP, e eles vão ser realizados no prazo de 120 dias da data de encerramento do artigo 1 Ou seja, os vencidos nos 120 dias a contar de 28 de abril podem ser realizados nos, 20, nos 120 dias seguintes a isso. Ou seja, se encerra -se no dia 25 de agosto os 120 dias de vigência da MP né, para as medidas, né, não da vigência, desculpa, para a eficácia e para a efetividade das medidas, né, depois mais 120 dias contados dali para a realização dos exames. E aí é que, de novo, tem o problema de insegurança jurídica. Porque se ela caducar, se essa MP caducar, não tem como você manter os 120 dias posteriores, porque isso não tem qualquer previsão legal. Numa interpretação razoável, a mesma que eu fiz da MP 927, acho que é possível se manter, sim, esses 120 dias depois da caducidade da MP. Ela caducando, os 120 dias que o empregador estava contando com isso, podem ser mantidos por uma questão de segurança jurídica e de razoabilidade. Mas eu acho 120 dias... Muito tempo, gente. 60 dias já é bastante, que era o DMP-927. Em 120 dias pode acontecer muita coisa na saúde do trabalhador. Vejam, isso significa que ele já está 120 dias em teletrabalho. Então, ele está 120 dias em teletrabalho, são 4 meses, né gente? Vamos pensar o que são 120 dias, são 4 meses. E depois tem mais 4 meses para fazer os exames periódicos. Aquele ocupacional periódico que venceu. E é muito estranho, porque aí ele não tem nenhuma relação com o vencimento, né? Começa uma nova data. Então, se em 25 de agosto, então tá. Então agora vamos contar 120 dias. Aí vai fazer o ocupacional, sei lá, em outubro. Dali é que começa o prazo para o próximo ocupacional. Né? Porque aí vai criar uma nova data de, de, compta, de cômputo para o próximo ocupacional, né? Muda tudo, não tem mais nada a ver com o tempo de casa dele. Só que... Gente, pensem bem, são oito meses entre não fazer exame e mais a possibilidade de fazer exame, vai dar quase oito meses, né? Pode acontecer muita coisa com esse trabalhador trabalhando em casa. Ele pode desenvolver uma série de moléstias, inclusive moléstias psiquiátricas e psicológicas, burnout, depressão, ansiedade, além das moléstias físicas. Então, será que não seria interessante nesse período prever pelo menos um exame mais informal, ainda que não exatamente o exame periódico ocupacional? Acho que isso é algo para se pensar, porque se a gente considerar quatro meses sem exame, mais quatro meses para fazer o exame, unicamente porque é teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, como se essa atividade não oferecesse nenhum risco ocupacional, físico e mental, acho que é um pouco temerário. O que, que MP cria? SMP. SMP cria que uh, cria o seguinte, bom, uh, não, então eu vou falar isso primeiro, desculpa. <risos> Aqui é roots, né, gente? É tudo é, é ao vivo, sem ensaio. O parágrafo quarto desse artigo 16, fala exatamente disso que eu estou mencionando. Por isso que eu acho mais importante falar dele antes. Até porque ele também repete o que tinha na MP927. Na hipótese de um médico coordenador do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né do PCMSO, considerar que a prorrogação da realização dos exames representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Então, eu sei que quem me escuta é do jurídico. Mas é muito importante que o jurídico, nesse período então, é fundamental, né, que o jurídico dialogue com o pessoal do controle médico de saúde ocupacional, prevenção de acidentes, de riscos da empresa. Sei de muitos que fazem isso, tenho muito orgulho de alguns alunos que eu sei que têm um contato direto, é, entendem a importância do jurídico se aproximar do pessoal da medicina e saúde ocupacional. Então, é muito importante que o jurídico se aproxime do médico e diga para ele, que o médico para o médico ter essa ciência de que ele tem liberdade. Então, o médico pode conversar com o pessoal que está no teletrabalho de vez em quando, fazer uma chamada de vídeo, ele vai verificar as condições de trabalho, ele vai perguntar como é que está a postura, como a pessoa está se alimentando, como que a pessoa está se sentindo nesse trabalho, se ela está trabalhando mais ou menos no horário que ela costumava fazer, ou se ela está mudando porque, ah, dela bota as crianças para dormir e trabalha meia-noite, como é que ela está se sentindo com isso, se ela se sente mais cansada, talvez seja a hora, eu já conversei sobre isso também em, em algumas palestras, de ter também né, no corpo psicólogos e psicólogas que possam conversar com as pessoas para ver essa parte de burnout, essa parte de depressão, de ansiedade, ver como é que as pessoas estão se sentindo, porque aí o um médico pode recomendar e pedir para que seja realizado o ocupacional, embora ele não esteja obrigatório. Deixa eu falar da novidade, então, do parágrafo terceiro, que, é gente, a MP cria vários prazos com contagem diferente, prestem atenção, tá? Os exames médicos ocupacionais periódicos dos trabalhadores em atividade presencial, vencidos durante o prazo do artigo primeiro, então, em 120 dias contados de 28 de abril, poderão ser realizados no prazo de até 180 dias. Atenção, contado da data do vencimento. Então, aqueles que vencerem entre 28 de abril e 25 de agosto, eu estou falando esse abril, maio, junho, julho, é isso mesmo, é porque eu fiz a conta e tinha dado 25 de agosto, agora eu fiquei em dúvida, mas é, 25 de agosto. Então, aqueles que vencerem entre 28 de abril e 25 de agosto, ganharam uma carência, então, eles não têm a exigibilidade suspensa, eles têm que ser realizados para os presenciais. Já considerando que isso não se aplica para quem é da área da saúde. Quem é da área da saúde tem que fazer no prazo, tá? inclusive com prioridade, né? para exames então relacionados à COVID. Então, vejam, aqui o parágrafo terceiro traz como se fosse uma carência. Então, aqueles exames, aqueles periódicos vencidos entre 28 de abril e 25 de agosto, podem ser realizados em até 180 dias, ou seja, quase seis meses, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, só que não contado do final dos 120 dias aqui, e sim contados do vencimento do exame. Então, se o exame vencer agora, dia 15 de maio, então 15 de maio era o dia que tinha que fazer o exame ocupacional. Conta o prazo, se não puder fazer agora o presencial, então ganhou essa carência, tem que fazer, mas... Vencendo agora o prazo, pode fazer, contando do dia 16 de maio, se venceu no dia 15, no prazo de 180 dias. Então, você conta 180 dias, não de 25 de agosto, que são os 120 dias da MP. Você conta 180 dias da data do vencimento. Então, você encerrou no dia 15 de maio, então você vai contar 180 dias dali. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Vai ser em torno do dia... 15 e 16 de novembro, porque eu não, vou fazer, não fiz a conta aqui em dias, né? E a gente tem julho e agosto com 31. Então, vai dar um pouquinho menos, um pouquinho antes ali do, do, do 15 de novembro. Mas o prazo é de 180 dias, então, esse prazo de 180 dias não está relacionado à vigência da MP, ao prazo da MP de efetividade das medidas, e sim do vencimento do exame. Então, vejam o controle que a empresa tem que ter. Porque os exames médicos ocupacionais que vencerem agora, os periódicos, a empresa vai ter que ter um, uma planilha muito organizada, porque se ela não for fazer agora, não dá para ela contar 180 dias do 25 de agosto e fazer todo mundo junto. Vai continuar sendo individual para cada um. Então, nós temos nesse artigo diversos prazos. Porque a gente tem o prazo, que é para o pessoal do, do trabalho remoto, né? E fica para eles, o trabalho remoto está suspenso por 120 dias. Né? Para o pessoal do trabalho remoto, do teletrabalho, o prazo para realização independe de quando venceu o exame deles, tá? Então, independe de quando venceu, porque é de 120 dias depois dos 120 dias da MP. Mas para quem é presencial e que vencer no período da MP, ou seja, de 120 dias, tem 180 dias para fazer contados de quando venceu o exame. Então, o ideal é fazer uma tabelinha disso. É teletrabalho? Então, são 120 dias, ou seja, até 25 de agosto, tendo mais 120 dias para fazer a contar dali. É presencial? Tem 120 dias de carência, mais ou menos, porque não precisa fazer entre 28 de abril e 25 de agosto, mas o prazo para fazer é de 180 dias de quando vencer se vencer dentro desse período da MP. E ainda considerando que para o pessoal da saúde não se aplica nada disso e o exame tem que ser feito, assim como os demissionais. Não tem previsão aqui, mas eu não tenho dúvida de que, assim como para o pessoal da saúde, também o aso de retorno ao trabalho de quem volta de benefício previdenciário não pode ter exigibilidade suspensa porque a empresa precisa desse apto interno do seu corpo médico, né, para que o trabalhador possa voltar a executar as atividades. A gente sabe o tanto de problema que dá quando o INSS manda de volta o trabalhador e a empresa não faz o seu próprio exame de retorno ao trabalho. Então, me parece que esse aso, esse de saúde ocupacional, do retorno ao trabalho por benefício, ou ainda que seja por menos tempo, né, que não seja um tempo tão longo, me parece que não dá para aplicar a MP, porque é, é muito importante que se verifique se ele tem realmente condições de voltar ao trabalho. A outra opção é ele volta do benefício previdenciário e vai para teletrabalho, porque aí fica de novo suspensa a obrigatoriedade. Então, se, for, se houver essa possibilidade de ele voltar do afastamento e ir para teletrabalho, ótimo. Por que, que eu digo se houver? Não só por condição física porque se ele trabalha na produção da indústria, não tem teletrabalho para ele, mas também por, por conta de qual foi o afastamento. Então, assim, se o afastamento dele foi por burnout, por exemplo, talvez já tenha sido por causa de teletrabalho. Se foi por ansiedade, por depressão, talvez seja mais interessante ele voltar presencialmente. E aí é mais importante ainda fazer o exame de retorno à função. Por fim, se mantém o exame médico demissional dispensado, caso o, médico o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Também não tem nada a ver com o MP, com prazos da MP. É 180 dias da realização do exame. Então, se ele for despedido agora, em maio, e ele tiver feito um ocupacional em março, esse ocupacional vale como demissional. Ou seja, poderá, né, gente? Se o médico achar que pelas condições de trabalho é melhor que se faça o exame, faça. É, eu acho que é, sempre deve passar pela avaliação do médico. Eu vou fazer um último episódio sobre a questão de treinamentos e SIPA. E e, assim, do FGTS não mudou nada, tá, gente? Não vou nem fazer, é só porque né, tem as, os prazos aqui, as datas, tá? Mas não, não, não é o caso. Ah, o que mudou é que virou quatro parcelas mensais em vez de seis, que era o que era na MP927. Então, não, não tem necessidade, é só uma leitura. Vocês vão ver que são competências de abril, maio, junho de dois, junho e julho de 2021, para fazer parcelado em quatro parcelas mensais, a partir de setembro de 2021. Então, de novo, se o trabalhador é, precisar para outra situação, temos que analisar, né, que não seja a despedida sem justa causa, porque aí tem que fazer o pagamento. E, e tem essa previsão aqui mas o restante, inclusive, se manteve. Eu vou fazer uma breve consideração sobre o artigo 27, que eu acho um absurdo que tenha sido repetido na MP-1046. E aí, algumas coisas que constavam na MP-927 que não constam na 1046 isso às vezes é mais importante do que o que foi acrescentado, né? Porque tem gente que pensa que é uma cópia da, da 927 e que pode usar tudo que tem lá e não é bem assim, tá bom? Então, eu vou fazer um último sobre esses aspectos finais da 1046 e aí a gente vê se há necessidade, acho que é um, um episódio dois 2, no máximo, serão suficientes para MP 1045, por conta da suspensão e redução, porque, afinal de contas, está bem semelhante e tudo que tinha para explicar sobre isso, eu expliquei ano passado, quando falei longamente sobre ela e depois sobre a lei 14.020. Tá bem? Muito obrigada por me ouvirem, cuidem-se bem, por favor, e até a próxima.